0: Moin Hannah.
1: Ja, hallo Philipp. Zum dritten Mal sag ich dir Hallo und nicht Pam.
0: Ja, ähm, das stimmt.
1: Wir sind immer noch in unserer Reihe über die besten Sequenzen aus dem Jahr von dem Podcast. Ähm, meine, meines Erachtens nach die besten Sequenzen. Ähm, genau.
0: Ja, Hanna hat sich die Mühe gemacht, jede Episode des Jahres nochmal anzuhören, des Jahres 22, äh, 23. Jetzt bin ich schon im falschen Jahr. Und <lacht> jetzt äh, äh, wollen wir das Ganze doch einmal hören. Also so ein bisschen als Impuls, mh, Inspiration, ähm, vielleicht auch nochmal hinein erinnern. Ähm, zum einen, vielleicht hat man die Folge ja schon gehört, so als Reminder, aber vielleicht auch für andere einen Anlass dazu, ein Thema, das sie gerade beschäftigt, auch wieder zu nutzen. Ah, okay, doch, da da will ich jetzt noch mal die ganze Episode anhören. So, ähm, es kann viele Gründe geben, warum äh, einfach so ein Best-of für mich total spannend ist. Ähm, und ich werde es mir garantiert auch noch mal anhören, dann, wenn wir alles geschnitten und äh, hochgeladen haben. Ähm, ja, also danke auf jeden Fall auch für deine Arbeit da, Hanna. Sehr gerne. Und bevor wir noch reingehen, noch eine Information oder ein Hinweis, wir wollen immer wieder aufmerksam machen auf unser Subtypen-Seminar, das ist ein Online-Webinar, das geht drei Tage und zwar vom 18. bis 20. Januar, also in, ungefähr in einem Monat geht das los, das ist auf Zoom und das beschäftigt sich mit den Enneagram-Subtypen, das heißt ähm, unsere Wahrnehmung auf die Welt im Kontext von unseren Urinstinkten, es gibt drei Urinstinkte, Selbsterhaltende die eins zu eins, also man könnte auch sagen, sexueller Urinstinkt und der soziale Urinstinkt. Und es ist so ein bisschen wie bei einem dreibeinigen Stuhl. Wenn du einen ansägst dann, äh, und dich dann draufsetzt, dann ist mehr Druck auf diesem Bein, das du angesägt hast. Und so ein bisschen ist es dann auch mit unseren Subtypen. Also man ist einfach, ein Subtyp ist mehr ähm, gefragt als der andere oder als die anderen und es ist tatsächlich so, dass da auch ein bisschen mehr Angst im System ist. Also man darf nicht unterschätzen, dass so ein Subtyp-Verhalten, wie wir es nennen, ein, ein Verhalten, das auf Basis des Subtypes eines Stils passiert, dass da auch ein bisschen Angst, zum vielleicht sogar nicht nur ein bisschen Angst zum Vorschein kommt, weil man dieses Verhalten nicht mehr macht. Und das werden wir mit den enneagramm stilen erforschen online. Falls es dich interessiert, dich mit deinem Verhalten dein Verhalten besser zu verstehen, andere besser zu verstehen, dann ja empfehle ich dabei zu sein. Ich glaube, das ist erstmal gut und dann gehen wir doch direkt weiter, wie immer. Hanna, wir starten mit Folge jetzt in dieser Folge mit der Episode 147. Worum ging es da?
1: In der Folge 147 geht es um das Drama-Dreieck. Für mich eins der hm. Tools, was man, wenn man es einmal weiß, mit am häufigsten in der Praxis bei sich selber beobachtet, bei seinem Umfeld beobachtet. Ähm, genau, das Drama-Dreieck besteht aus den verschiedenen Rollen Opfer, Täter und Retter. Genau. Und Genau und dieser Sequenz, die ich jetzt gewählt habe, es ist eine recht anfängliche Sequenz, einfach um mal in diese verschiedenen Rollen einzuleiten. Also was die jeweiligen Rollen bedeuten, ähm, womit die sich vielleicht auch schützen. Ähm, hm. Genau, aber dass wir ganz häufig in unserem Leben diese Rollen einnehmen ähm, und macht vielleicht auch Spaß, sich eine vielleicht mal eine Streitsituation oder eine kriselige Situation vor Augen zu führen. Ähm, beim Hören dieses Podcastes und auch das Drama-Dreieck ähm, ja zu beobachten. Ähm, mm -hmm. Ja, genau.
2: Ja,
0: also ich, äh, ich, äh, ich kann es nur bestätigen, wenn man es einmal wirklich im Bewusstsein hat, also zu, versteht, aber dann auch tatsächlich in der Welt wahrnimmt, so ein bisschen wie ähm, man kauft sich ein Auto mit einer bestimmten Farbe und auf einmal sieht man dieses Auto in dieser Farbe. Überall. Also wenn man so ein bisschen seine Wahrnehmung schärft, mit dem Dramadreieck unterwegs zu sein, dann sieht man es plötzlich überall. Und ähm, irgendwann ist es dann auch langweilig, immer die gleiche Rolle zu bedienen und zu denken, oh Gott, jetzt bin ich schon wieder Opfer oder jetzt bin ich schon wieder Retter. Also die beiden Rollen kann ich ziemlich gut. Ähm, Täter vielleicht nicht ganz so gut. Äh, da muss schon ein bisschen was anderes passieren. Aber ja, das ist schon spannend, so diese Rollen zu erleben. <lacht> und ähm, auch sehr fester und großer Bestandteil unserer Coaching-Ausbildung. Ja. Aber gut, ähm, dann hören wir mal rein, welchen Ausschnitt du gewählt hast für dieses Drama-Dreieck, Folge 147.
1: Genau, viel Spaß.
0: Dann bitte ich dich doch mal, mach doch mal die servierten Version von dem, was ja. du gehört hast. Also wirklich die auf den Punkt, was genau. ist das Drama-Dreieck? Also, wir nehmen diese Rollen Retter, Verfolger oder Opfer.
3: Eins davon haben wir eine Lieblingsrolle, die wir sehr schnell einnehmen, sobald das Leben ein bisschen komplizierter wird, sobald wir anfangen zu reagieren auf irgendeine Situation. Aufgrund von diesen Rollen, die wir aufnehmen, begeben wir uns in eine gewisse Abhängigkeit von die anderen beiden Rollen. Also wenn ich eine Retterrolle einnehme, dann brauche ich einen Gegenüber, der ein Opfer ist oder ich lade ein, dass jemand zu verfolge wird und mir zum Beispiel Feedback gibt, nun sei nicht so weich, du musst mal konsequent sein, hör auf jetzt zu beschützen oder zu ne, keine keine klaren Grenzen zu haben, zu schwange zu sein, solche Sachen. Also wir haben die Rollen, die niemals zu einer Problemlösung führen, aber sehr viel Energie auslösen und auch es fühlt sich, als wenn wir gut in Kontakt miteinander sind. Es bindet viel Energie zwischen Menschen, fühlt sich an wie eine Art Beziehungsgespräch, die aber nichts, gar nichts beiträgt, ein Problem zu lösen. Und das war die wichtigste erste Information für mich. Und eine Rette ist immer ein bisschen von dem einem ein bisschen okayer als du. Ein Verfolger ist immer ein bisschen einem okayer als du. Und der Opfer ist ganz klar, ein Opfer braucht Verfolger oder Rette, weil die beiden sind okayer als jemand, der in die Opferrolle schlüpft. Ich brauche dann jemand, der besser ist als ich, der okayer als ich, damit ich mein Opfer gut spielen kann.
0: Jemand, der sich bin, um
3: mich kümmert, auf der einen oder anderen Art.
0: Ja, und ich bin nicht so okay. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir das nochmal erwähnen. Also das ist eine wirklich grundsätzliche... Ähm, vielleicht sogar die grundsätzlichste Aussage, die Transaktionsanalyse mitbringt. I'm okay, you're okay. Das ist oh, die Haltung, für. die wir die wir innerlich als Haltung für uns alle einnehmen wollen. Also ich bin okay und du bist auch okay, so wie du bist. Und ähm, dadurch, dass wir eine Retter oder Verfolger oder Opferrolle einnehmen, kann dieses Verhältnis kippen. Also wie du es gerade gesagt hast, der Retter fühlt sich schon ein bisschen okay, weil ich kann dich ja retten. Ja, ich kann du dich ja nicht. Ich kann nicht retten, ne? Genau und der Verfolger fühlt sich auf jeden Fall auch okay, weil der Verfolger sagt dir, was du nicht richtig machst. Ja. Und, und sagt die
3: Rette dass die auch nicht richtig machen, also kann beide gleichzeitig sozusagen kritisieren.
0: Ja, und, und dann natürlich das Opfer, das erstmal sagt, ja, ich bin auch nicht so okay und ihr habt beide Recht, ich mache schlecht und ich muss gerettet werden, also bitte rettet mich.
3: Genau, genau, genau. Oder auch bitte verfolgt mich. Da muss sehr klar sein, wenn man eine Opferrolle einnimmt, und das tun wir alle mal, dann lädst du aus der Welt einen Ruf, entweder eine rettende Ruf als Antwort oder aber auch eine verfolgende. Also Leute werden ärgerlich, wenn die zu viel Opfer hören. Und wenn man sich beobachtet, it, läuft es so. Ich meine, wir haben ja Harry und Megan im Visier gehabt. Das ist einfach das Problem, dass der Abwechslung nicht da ist. Wenn es viel mehr Abwechslung gäbe, dass die auch mal zeigen, na gut, die, die retten und die verfolgen und die anderen sind auch mal andere rollen, dann ähm, würde es nicht ganz so schwierig sein, immer wieder die Geschichte
0: zu hören. Es ist das, du meintest jetzt die British Royal Family, ne? Ja, genau, ja, das löst. Ja.
3: Es provoziert, mhm. wenn jemand zu sehr ausschließt, so eine Art, mir wird
0: gemacht, mir wird getan, mir wird schlecht behandelt. Ich glaube, ich, glaub, ich fände es nochmal sehr hilfreich, wir haben jetzt, glaube ich, so ein bisschen grundsätzlich darüber gesprochen, also in, einem, in einer Kommunikation, und das kann auch nur zu zweit sein, also man muss nicht, Drei Leute in Kommunikation Nein. haben, um alle drei Rollen zu füllen. Also wir, jeder von uns kann alle Rollen einnehmen. Genau. Und tatsächlich sogar wechselnd. aber es gibt eine Lieblingsrolle. Genau. Und klassischerweise, wenn ich jetzt Opfer wäre, Pam, was ich tatsächlich, ich würde sagen, es ist durchaus auch einer meiner Lieblingsrollen, ist Opfer. <lacht> was sind denn so klassische innere Denkmuster, um zu zeigen, oh, ich bin gerade in der Opferrolle? Ich fühle mich schlecht behandelt, ich fühle mich
3: übersehen, nicht gewürdigt, nicht ernst genommen, ich habe irgendwas falsch gemacht, ich kann das nicht, ich vergesse das immer, immer mir passiert das. Warum hacken alle auf mich herum? Ich habe doch nur, ich, wollte, ich habe es doch gut gemeint, wieso ist es nicht richtig? Ich habe mich doch angestrengt, ich habe mich doch gemüht, wie, bemüht, wieso wird das nicht gesehen? Also ein Opfer fühlt sich irgendwie minderwertig und nicht genügend für eine Situation und es braucht die anderen entweder, wie gesagt, die retten aber was die natürlich sehr suchen, sehr schnell sind und die haben eine, eine, ähm, einen Vorwurf an irgendjemand, dass die wenn es nur die nicht gäbe, wenn die das gemacht hätten oder nicht gemacht hätten, wenn die so reagiert hätten also man braucht ein anderer, wo man hinschaut. Entweder um zu, gerettet zu werden, die Einladung ist groß, für alle Retter dieser Welt, für alle Herzen dieser Welt. Ich kümmere mich um dich, weil es dir Gott schlecht geht. Und die und der andere Seite ist, ich brauche jemanden, der mir mein Gefühl bestätigt. Weil das, was wir in uns haben an Gefühl, wollen wir immer von der Außenwelt bestätigt bekommen. Es ist ein bisschen verrückt, aber es, es stimmt. Und das heißt, wir laden förmlich dazu ein, dass jemand uns ein bisschen verfolgt, mit Vorwürfen, mit gehobenen Zeigefinger oder so anderem. Wir können es auch anders sagen, Philipp. Lass uns das in Bezug bringen zu den ich -Zuständen. Man kann sagen, das in Opfer übernimmt das Kind ein bisschen mehr. Und sobald mehr Kind da ist in einem, ist es ein Appell an Eltern. Das heißt, der Eltern-Ich des anderen entweder in dieser fürsorglichen Retterrolle oder der Eltern, ich, das anderen in diese strukturierende und notfalls kritischen beurteilende Rolle. Also wir laden förmlich dazu ein als Opfer. Und das mm, warum? Mm. Warum? Weil ich die Verantwortung nicht nehmen muss. Ich kann vermeiden, die volle Verantwortung für mein Leben, für mein Denken, für mein Verhalten zu nehmen. Es ist so ein bisschen Schlupfloch. Mm. Und wir sagen, diese Opfer, diese, diese Rollen sind alle. Nützlich psychologisch, um bestimmte Themen zu vermeiden, die wir nicht begegnen wollen. Ich glaube sehr häufig, um nicht wirklich sein eigenes Kraft- und Bauchzentrum zu leben. Deswegen glaube ich, dass wir ein Herzzentrum deswegen sehr gerne in Opferrolle gehen. Aber wir wissen, dass die Achter sofort in die Opferrolle gehen, wenn die verletzt sind oder wenn die ein bisschen beleidigt sind, oder wenn die nicht gewürdigt werden, nicht respektiert werden, dann wissen wir auch, dass das der, wir beobachten, dass das sehr schnell passiert. Und die Achte sagen das auch von sich in ja, die deutschen glaub,
0: Ich glaube, es ist aber ein wichtiger Punkt, den wir, den, weil das wird sich vielleicht jeder schon jetzt fragen, ähm, gibt es denn klassische ähm, Rollen, die jeder Enneagrammstil stil hat? Und bevor wir mit Retter und Verfolger weitermachen, Zumindest ein Satz dazu. Ich glaube, es gibt vielleicht Ähnlichkeiten, aber ich sage vielleicht, weil es ist schon auch wieder biografisch, also es, es kann schon dieses Drama-Dreieck kann in alle Richtungen ähm, vorhanden sein. Also es gibt Achter, die, weil du jetzt die Acht angesprochen hast, nämlich das Beispiel, es gibt Achter, die viel mehr Verfolger sind, es gibt Achter, die viel mehr Retter sind und es gibt Achter, die viel mehr Opfer sind. Und ähm, das es wirklich jeder enneagram kann jede Rolle bedienen und auch wechseln. Also das ist schon wichtig und ich würde versuchen, nicht so viele Pauschalisierungen zu einem einzelnen Enneagrammstil stil zu machen. Nein, also auf jeden, die, die Beweglichkeit muss sehr klar sein.
3: Wir können alle alles und wir tun es auch. Also wir machen ja Übungen in die Coaching-Ausbildung. Die sollen alles ausprobieren, dass genau. die es erstmal für sich erkennen. Und wir wissen, dass manche sagen, oh, die Rolle fällt mir aber richtig schwer. Das kann ich eigentlich nicht. Ich will kein Opfer sein. Mhm. Und das sagen auch manche. Also ich sage jetzt mal Achter wieder, aber es ist nun mal so. Die, das sagen die auch manchmal. Aber andere auch, ich merke Siebener, können auch oft diese Opferrolle sehr ablehnen. Aber das hat auch ein bisschen was mit die Selbstreflexion, das Bewusstsein. Also wenn wir einen Tick weitergehen in die Selbstreflexion, Bewusstsein, ich sage mal nach ein halbes Jahr, dann können alle gut erkennen, alle drei Rollen. Also wir haben alle zur Verfügung. Und warum? Weil es psychologisch nützlich ist. Weil wir unsere Hauptthemen vermeiden können. Wir können Erwachsene ich vermeiden und somit die ganze Verantwortung für unser Leben. Und ganz ehrlich, das gilt
0: für alle Rollen. Nicht nur Opfer. Ja, das war die Folge 147 zum Drama-Dreieck. Und äh, jetzt kann ich mich noch erinnern, auf jeden Fall Hannah, 148, da warst du dabei, richtig?
1: Genau, ähm, da war ich bei euch zu Gast und das kann ich mich auch noch dran erinnern, da habe ich nämlich die Folge zum Drama 3 geschnitten im äh, Rahmen meines Praktikums bei euch. Ja. Und ähm, habe gemerkt, wie da quasi mein Knopf gedruckt wurde zu einem Thema, was ihr gesagt habt. Und ich aber ja zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen bei euch in der Coaching-Ausbildung ähm, war und ja, die Arbeit Wirkung gezeigt hast und ich gemerkt habe, ah! okay da da ticken emotionen an und ähm, genau also erstmal diesen emotionalen Knopfdruck und dann zu mehr und den haben wir so ein bisschen aufgedröselt und geguckt was das mit mir macht und wie wie es wie es passieren kann oder wie das ähm, aussehen kann wenn ein Knopf gedrückt ist und man dann sich erlaubt da mal reinzuschauen und zu gucken und wirklich neugierig und interessiert zu sein und ich habe jetzt den Schnipsel genommen, wo wir genau das tun, weil ich finde, das knüpft einfach super gut an der Theorie an, über das Dramadreieck, was wir davor haben. In der Folge gehen wir aber noch weiter über weitere Themen, die so, ja, gerade auch die junge Generation beschäftigen. Also ich glaube, wir haben auch über Sexualität gesprochen und über Pornografie und ähm, hm, ja, ja, ja nämlich. einfach auch eine ganz tolle Folge, so ähm, ja, Genau. Okay. Genau.
0: Ja, dann hören wir einfach in den Ausschnitt der Folge 148. Bis gleich.
1: Genau. Also ihr habt über das Drama Dreieck gesprochen und ich glaube am Ende habt ihr das dann nochmal auf die Metaebene genommen und quasi wie das Drama Dreieck funktioniert in Politik und ähm, auch in der Gesellschaft. Und da seid ihr an dem Beispiel hängen geblieben mit dem Feminismus und diese Polaritäten, die da aktuell gegeneinander ähm, schießen oder gegenüberstehen und genau wie Männer als auch Frauen in die Opferrolle gehen, in die Verfolgerrolle. Ähm, und ich habe bei mir einfach wahrgenommen, dass sofort, als es um dieses Thema ging, so ein kleiner Knopf bei mir gedrückt wurde und ähm, fand das total spannend, weil ich gemerkt habe, ich reagiere darauf. Ähm, eben sofort so wach und so, an, also schon angespannt und bin sofort in so einer hab acht haltung Oh je, hoffentlich spricht ja auch die Männerrolle genau an, dass die auch ihren Teil haben und dass sie auch Verfolger sein können. Und ich habe einfach gemerkt, dass, und das ist was, was ich danach bei mir beobachtet habe, wie schnell bei mir quasi eine emotionale Reaktion zu Themen kommt. Ich meine, ich war ja auch schon bei dem Podcast mit über den Klimawandel, und wie sehr ich mich doch ertappt habe, dass ich mich doch sehr auch mit den Themen identifiziere. Und sobald eine Kritik kommt, wie sehr ich die Knöpfe bei mir gedrückt werden. Und ähm, ja, genau, das dazu.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Und ähm, das finde ich erstmal sehr, also ich finde es sehr gut, dass du es ansprichst. Ich finde es sehr gut, dass du natürlich auch deine Verantwortung dafür nimmst. Wir sagen ja immer, Emotionaler Reaktionskreislauf, Folge 39, ja. das sind unsere eigenen Knöpfe und wir haben die Verantwortung dafür. Natürlich habe ist es allerdings natürlich etwas, das ich ausgelöst habe mit meinen Worten bei dir. Und ähm, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, hast du noch einen Satz im Kopf oder hast du noch irgendwas im Kopf, was es spezifisch war, was dich getriggert hat? Und was du als Kritik
3: gehört hast, weil das finde ich auch faszinierend, für mich war das eine sachliche, empirische Erfahrung, die wir mitteilen, die auch beobachtbar ist, also keine Kritik drin, sondern eher so eine Feststellung, was in Dynamiken einfach da sind, beobachtbar, erlebbar da sind. Also keine Intention für Kritik, aber in deinem System fühlt sich das an wie Kritik und das ist sicherlich bei sehr vielen Menschen so, dass sich das Knöpfe drückt und sich anfühlt wie Kritik.
1: Genau, ich glaube bei mir der Auslöser, der Impuls war, als Philipp meinte, dass sozusagen jetzt die Frauen jetzt anfangen, auch in so eine Art Opfer zu ähm, fallen und auch in Verfolger zu fallen und da war in dem Moment für mich nicht ganz klar beleuchtet oder aufgegriffen, dass sozusagen auch die Männer, Schon die ganzen Jahre davor ihre Retterrolle und ihre Verfolgerrolle hatten und habe dann gemerkt: so das ist doch ein bisschen unfair, hatte ich, glaube ich, im System.
0: Also die kam nicht genug raus, sozusagen die Balance, dass über Jahrtausende sozusagen ähm, die Frauen, ich sage jetzt mal ein bisschen in Anführungsstrichen, unterdrückt wurden ähm, und, äh, und es jetzt ich nur den aktuellen Status quo ähm, gesagt habe, ja. Mhm. Genau. Okay.
1: Das war so die emotionale Reaktion. Und für mich war so spannend quasi die Unterschiedlichkeit, wie ich zum Beispiel auch damals mit jetzt dem Klimathema umgegangen bin und wie ich jetzt auch noch schon ein bisschen durch Erfahrung und Arbeit mit euch auch halt jetzt mit den Themen umgehe und dass auch sofort der Impuls nach innen ging und die Schau, also nach innen ging, für mich, dass ich erstmal den Impuls habe, nicht sofort Darauf, also einfach meiner emotionalen Reaktion freien Lauf zu lassen, sondern dass ich ein Bewusstsein dafür bekomme: Ah, okay, ich bin gerade emotional angefasst. Was ist es denn? Was steckt denn dahinter ohne Bewertung? Und genau, und Was, und ich was wirklich
3: gut ist, Hanne, ohne deine
0: automatische Geschichte zu folgen. Ja, das war die Folge 148 und. Ähm, ja, wo gehen wir jetzt weiter, Hanna? Ich glaube, ähm, es würde mehr Sinn machen, eine Folge zu überspringen und darauf zurückzukommen, weil eigentlich ja. macht es jetzt Sinn, über das Gewinnerdreieck zu sprechen und das ist die Folge 150. Ähm, ja. wie, was hast du da rausgesucht?
1: Genau, also die Gewinnerdreiecksfolge folge ist für mich so ein bisschen der Grund, ein Abschluss der Triologie hier und ähm, da wird einfach deutlich, was die verschiedenen Kompetenzen ähm, der Rollen aus dem Drama sein können. Also beim Drama haben wir ja die verschiedenen Rollen, und äh, die in uns Leid erzeugen. Und diese Rollen haben aber eine Qualität, die wir für uns nutzen können und die wir in einem Modell integrieren können, was sich nachher Gewinnerdreieck nennt. Also das hm. ist wirklich ähm, ja auch noch mal echt eine der Königsdisziplinen, das hinzubekommen. Und auch da muss ich wirklich sagen, ich glaube, das war ja auch in der Coaching-Ausbildung, da haben wir uns auch echt viel Zeit genommen dafür, weil das wirklich eine Herausforderung ist, das auch wirklich zu leben und wieder halt, da sind wir wieder beim Thema, in die Praxis umzusetzen und ähm, auch echt eins der, ja, veränderndsten Dinge, die ich im Leben gelernt habe, wie man mit Menschen umgehen kann.
0: Ja, hm. ja sehr schön. Dann äh, Trommelwirbel auf jeden Fall ist gelungen und jetzt hören wir mal in die Folge 150 äh, zum Thema Gewinnerdreieck. Jetzt sprechen wir über das sogenannte Gewinnerdreieck. Oh ja. Gewinnerdreieck schön. ist für mich um schon mal so ein bisschen mit Superlativen umherzuschmeißen. Eine der mh, kraftvollsten, wirkungsvollsten und ähm, aber auch mit einer der schwierigsten Modelle, die wir bis jetzt erklären, also in unseren Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen erklären und dann auch in Übungen anwenden. Und ich finde, das Modell ist unglaublich wirkungsstark, aber auch nicht leicht. Also es da ist, würde ich
3: gerne differenzieren. Es ja. ist relativ leicht zu erklären. Ich glaube, es ist auch relativ leicht nachvollziehbar. Ja,
0: ja. okay. Ja. Da hast aber du recht. Dann ja.
3: kommst Walk the Talk ja. und die Umsetzung, das, und dann ist die Schwierigkeit groß. Das, das meine
0: genau. ich natürlich, ja. Du ja. hast es ja. natürlich nochmal präzisiert, aber genau, genau im Gewinnerdreieck zu bleiben. Naja, ja, ihr werdet, ihr, ihr werdet hoffentlich gleich verstehen, was ich meine. Ja, ja. Ähm, ja, bevor wir reingehen, einmal noch diese klassischen äh, Sätze, die ich sage. Das Gewinnerdreieck ist Teil der Transaktionsanalyse. Ja, die Transaktionsanalyse haben wir öfter mal erklärt, woher die kommt. Auch im Dramadreieck sind wir nochmal ganz kurz darauf eingegangen und als wir über die Ich-Zustände gesprochen haben in der älteren Folge. Deswegen werden wir da nicht so drauf eingehen. Ähm, und wir lehren das auch in unserer Coaching-Ausbildung. Die findet übrigens wieder im März nächsten Jahres, beginnt die Coaching-Ausbildung wieder. Jetzt ist meine Frage, Pam, ähm, das gewinner -Dreieck. Vielleicht kannst du noch einmal kurz erklären, was das Gewinner-Dreieck ist und, und nochmal das in Bezug zu bringen zum drama -Dreieck aus der vorherigen Folge. Ja,
3: also wir haben über Drama 3 gesprochen, über bestimmte Lieblingsrollen, die wir alle entwickeln im Laufe unseres Lebens, um uns ein gutes Gefühl zu geben, ich bin okay, wenn ich andere rette, ich bin okay, wenn ich Opfer bin, ich bin okay, wenn ich Verfolger bin. Und wir laden immer andere ein, genau diese Rollen einzunehmen, die wir brauchen, um gut mit uns zu spielen, sagen wir es mal so. Wir haben also bestimmte Kompetenzen aufgrund von diesen Wollen entwickelt. Das muss man schon sagen. Eine gewisse Nützlichkeit haben die schon ähm, im Sinne von ähm, Aspekte von uns, von unserer Persönlichkeit entwickeln. Aber wir setzen die in ein Drama-Dreieck ein, dass die überhaupt nichts bewirken, die keine Probleme lösen können. Es ist, wenn du so willst, ein bisschen neurotischer Umgang mit diesen Kompetenzen. Wenn wir aber in die richtige Ordnung bringen, in die richtige Verhältnis zu uns und unsere geerdete Bauchherzkopf bringen, dann können diese Kompetenzen zu Züge kommen, die können für uns wirken und wir können anfangen, wesentlich klare, pragmatische mit Situationen, mit Problemen umzugehen Richtung Lösung. Das heißt, wenn wir Gewinnerdreieck gut verstehen und wir fangen an, diese Kompetenzen für jede Rolle, für allem für unsere Lieblingsrollen im Drama Dreieck, wenn wir daraus die natürliche Kraft, die natürliche Kompetenz zu leben und zu integrieren mit die natürliche Kraft von alle drei Rollen im Dramadreieck, dann fangen wir an Richtung Problemlösung zu arbeiten mit unseren Kompetenzen. Wir bringen die Kompetenzen in richtige Ordnung in richtigen Verhältnis zueinander, dass die für uns gut wirken können. Und das ist Walk the Talk im Sinne von Gewinnerdreieck. Ganz einfach ausgedrückt, dann benutze ich die fürsorgliche Aspekte, empathische Herzzentrum, die ich zur Verfügung habe. Und alle, die eine Retterrolle gut kennen, haben auch diese Aspekte in sich gut entwickelt. Ich kann die offene, ehrliche mich zeigen, Verletzlichkeit zeigen, Schwäche zeigen, die die Opfer gut entwickelt haben. Die können auch noch mich gut zeigen, offene Flanke und ne, ich kann nicht, ich bin nicht und so weiter. Dieser Aspekt von uns, eine Ehrlichkeit, Grundehrlichkeit oder Wahrhaftigkeit, würden wir sagen, können wir leben. Und wir können vom Verfolger diese Durchsetzungsvermögen, diese Kraft, mich vertreten können was uns oft abhanden kommt, wenn wir eher zu Retter oder Opfer neigen. Also alle drei Aspekte, Qualitäten in jeder von den Rollen im Gewinnerdreieck, wenn wir die zusammenbringen in uns, in eine Kommunikation, davon reden wir, wenn wir über
0: Gewinnerdreieck reden. Ich, ich würde gerne da ähm, nochmal zusammenfassen, wie ich es ähm, jetzt verstanden habe. Also in einem Dramadreieck gibt es drei verschiedene Rollen, Opfer, Retter, Verfolger. Diese Rollen ähm, sind in einer Haltung, da müssen wir wirklich noch mal genau differenzieren mit dem I'm okay, you're okay und so. Ähm, in diesem Dramadreieck äh, nehme ich eine Rolle ein, die ich typischerweise spiele in Konflikt, eben eine der drei Opfer, Retter, Verfolger. Und ähm, jede dieser Rollen hat eine bestimmte Qualität, ähm, die ich aber in diesem Dramadreieck nicht nutze, ähm, sondern mich darin verliere und eigentlich viel Emotionalität und viel Dynamik entsteht, aber keine wirkliche Problemlösung. Und dann, wenn ich mich sozusagen, die die klassische Nummer, wenn ich mich erde, wenn ich ähm, meine innere Praxis mache, wenn ich die Verantwortung für meine Themen gerade übernehme, die mir emotional passieren, dann kann ich eine Haltung entwickeln. Da müssen wir jetzt wirklich gleich nochmal eingehen, wenn ich die Zusammenfassung zu Ende gemacht habe. Diese Haltung, I'm okay, you're okay. Und dann kann ich diese Qualitäten, die in den Rollen stecken, kann ich dann nutzen. Also die Qualität Fürsorglichkeit für die andere Person und natürlich auch für, für mich. mich muss sagen, und immer für mich und die andere Person. Für mich und die andere Person. Dann ähm, die Durchsetzung, also im Sinne, jetzt einfach gesagt, was will ich, was will ich nicht. Genau, nicht und vertreten. Die, ne? Und die Offenheit im Sinne von, ähm, wie geht es mir damit ja. Jetzt das zu tun, das zu sagen, fühle ich mich da jetzt schlecht mit, gut mit, ähm, also so diese wahrhaftige Situation meine, meines Inneres auch zu teilen.
3: Das ist sozusagen, ich stelle zur Verfügung meine ehrliche Empfindlichkeit, was es für mich bedeutet, Interessen, äh, was es eventuell für einen Preis für mich hat, was auch immer. Ich gebe ganz ehrliche Informationen über mich. Ich bin offen, ich bin verletzlich. Ich zeige, wie es mir tatsächlich wahrhaftig geht.
0: Und und, dann und was, was ja dann eine ganz ist, kleine Korrektur, ja, mal, ja.
3: es ist nicht so, dass es uns gar nichts nutzt, weil wenn wir diese Rollen spielen im Dramadreieck, dann entwickeln wir schon diese Kompetenzen und die nutzen uns insofern ein Skript oder ein Grundlebensglaubenssatz über mich zu bestätigen. Also auf eine bestimmte Ebene erstmal fühlt sich das bestätigend und gut an. Ja, das ist meine Rolle, ich rette die Leute. Das ist meine Rolle, ich bin ich schon wieder Opfer oder das ist meine Rolle, mein Gott, können die anderen nicht mal und ich muss immer dafür sorgen, dass was passiert, was Gutes passiert. Also diese Lebensscript, diese Lebensrollen werden bestätigt durch diese Umsetzung von dieser Fürsorglichkeit oder Offenheit oder Kraft, Durchsetzungsvermögen. Und das fühlt sich immer erst mal gut an, bis irgendjemand vorbeikommt und sagt: Ich erkläre dir mal etwas über das Drama-Dreieck und dass das ewig anhält, es fühlt sich intensiv an, viel Beziehung an, aber es bringt nichts Richtung Problemlösung. Also ihr bleibt in dieser Drama, ihr könnt auch 20 Jahre später genau dieselben Worte und Rollen ähm, leben und das kennen wir auch.
0: Ja, das war das Gewinnerdreieck und ähm, jetzt kommen wir zum Thema... Wir müssen jetzt zurückspringen, wir haben nämlich die Folge 149 aus inhaltlichen Gründen übersprungen, aber jetzt kommen wir zur Folge 149, worum ging es da, Hanna?
1: In der Folge 149 geht es um die Entwicklungsphasen, also um neun Entwicklungsphasen, mit denen ihr arbeitet, ich meine auch im Wachstumsbaustein.
0: Ah ja, genau, da haben wir uns im Rahmen des, der, des Wachstumsseminars Gedanken gemacht, ja richtig,
1: Genau, ja, und da war auch die,
0: mit Tina, ich wollte gerade sagen, das war eine schöne Folge mit Tina, ja.
1: Ja, genau, die ihr euch ja auch im Wachstumsbaustein, glaube ich, begleitet. Und das war einfach total schön, weil ihr zu dritt auch darüber gesprochen habt, was, was Wachstum bedeutet und, ähm, ja, was das, ja, genau. Und später seid ihr dann in die verschiedenen Phasen gegangen. Und ähm, für mich in dieser Folge war es ganz spannend, weil ich finde, heutzutage ist das wie schon so ein Buzzword geworden. Ähm, ja, der, der muss mal an sich selber arbeiten oder der braucht mal Arbeit an sich selber. Aber ich finde das so manchmal schwierig, weil wir kaum Informationen haben, was bedeutet denn Arbeit an sich selber. Und ich finde, diese neuen Entwicklungsphasen, beschreiben, also wir sind wieder beim Thema beschreiben, diesen Prozess sehr gut, aber das ist natürlich was ganz anderes, diesen Weg zu gehen, als ihn beschrieben zu bekommen. Aber ich denke, das kann einfach super spannend sein, vielleicht auch für Leute, die ja, sich mit sich selber auf den Weg gemacht haben oder vielleicht Lust dazu haben, sich auf den Weg zu machen und vielleicht sich einzuordnen, ah, okay, bei welcher, bei welcher Stufe bin ich denn gerade unterwegs? Und ähm, genau, und gibt da einfach so, Klarheit in dieses diffuse Konstrukt an sich selber arbeiten und Strukturen, das finde ich ganz, ganz schön mhm. und ähm, den Ausschnitt, den ich dazu gewählt habe, ist einfach, wie ihr drei über diese Entwicklung generell spricht und wir gehen in dem Ausschnitt noch ein bisschen weiter in die erste Phase, was mhm. ein Entwicklungsprozess antriggert und auslöst und ähm,
0: Ja, schön. Das finde okay. ich sehr schön. Dann äh, hören wir mal rein in die Entwicklungsschritte, neun Entwicklungsschritte zur Transformation, Folge 149. Genau. Pam, du, hast es, äh, du, du machst das ja im Wachstum schon seit Jahren, diese, diese ja, Schritte, diese viele,
3: viele, viele Jahre, ja. Also für mich ist ja alles irgendwie ähm, Erstmal eine Erfahrung, also es ist meine eigene Erfahrung auf meinem eigenen Wachstumsweg und man bekommt am Anfang so bestimmtes Vokabular mit. Ich muss sagen, nicht sehr viel. Also man hat ja eine Leidenschaft, Transformation zu Tugend und ähm, diese mentale Fixierung und es ist nicht so sehr Transformation zu Holy Idea oder heilige Idee, aber man weiß, da passiert irgendwas im Kopf, da kommt was durch, was die Holy Idea nennen. Das war so ungefähr, und das Wort Transformation kam nicht mal vor, glaube ich, ganz am Anfang von unserer Ausbildung. Und wie kommt man dahin? Ja, man merkt, wenn der Leidenschaft aufsteigt, und man atmet hinein und bringt es in Balance. Ich glaube, das war so ungefähr meine Ausbildung, was ich mitgenommen habe. Das ist der Weg zu Wachstum. Und das war natürlich relativ Wenig, schon sehr beeindruckend interessant, aber relativ wenig im Sinne von, wie geht das? Also versuch nur mal am Anfang des Weges in deine Leidenschaft hineinzuatmen und das im Balance zu bringen. Ähm, klar, mit der Zeit geht es super, aber am Anfang ist das eine große Herausforderung. Also ich habe es jedenfalls nicht geschafft. Ich konnte nur feststellen, ich kann das nicht.
0: Ja, ich würde gerne... So, und dann geht der Weg weiter. Ja, ich würde Was gerne ein paar denn? Begriffe, du hast jetzt sehr viele Begriffe genannt, die für manche Leute vielleicht etwas viel, die kommen vielleicht nicht mit. Also dieser, für uns natürlich völlig alltägliches Vokabular. Selbstverständlich. Aber im Enneagramm ja, ja, ähm, sprechen ja. wir über die Leidenschaft von jedem Enneagramm-Stil und dann gibt es sozusagen in einem konditionierten Bewusstsein und dann gibt es in, auf der Transformationsseite, auf dem im empfänglichen Bewusstsein, das ist ähm, die... Höhere Seite, die nennen wir es auch, ähm, da gibt es die Tugenden und auch die Holy Idea. Und da hast du gerade äh, den Verknüpfungspunkt gezogen.
3: Und das ist für mich der ganze Sinn vom Enneagramm: ist die Transformation von das Konditionierte zu das Offene Empfängliche. Da ist die Freiheit, das, das ist der ganze Sinn von Wachstum. Wenn wir das Wort Wachstum nehmen, ich würde das in einen Satz einbauen, dann wäre das Transformation, konditioniertes Bewusstsein, zu die Öffnung hin, zu empfängliches Bewusstsein. Ähm, ja, das das ist der Weg. Darüber reden wir hier in diesem Podcast.
2: Ja, für mich ist mhm. das auch ähm der Weg zu dem, was ich eigentlich sein sollte, wofür ich eigentlich ja. hier bin. Also, dass ich wegkomme von den Mustern, die mich klein halten und einfach groß werden, entspannt werden kann, eine andere Art von Persönlichkeit werden kann. Man
3: kommt wirklich, das ist die Öffnung von, seinen, von der Evolution gemeinte, Diamant, Kompetenz, ja. das, was durch uns leben will. Und auch das, was uns so stimmig macht, also dieser Sinn im Leben, finde ich, wird immer intensiver, Dieses, diese Erfahrung wird immer intensiver, je mehr wir einfach merken, wir leben das ja auch. Also das, was wir tun, das, was wir umsetzen im Alltag, ist genau das, was durch mich leben will.
2: Ja, und es sind ja ganz, ganz viele kleine Schritte dahin. Also ich finde, der Weg fühlt sich ja oft gar nicht so, so großartig an. Das klingt jetzt immer so toll, so toll und am Ende sind wir alle äh, erleuchtet oder so. Nee, der Weg ist tatsächlich ganz, ganz viele kleine Schritte, die sich oft sehr unangenehm also. anfühlen. Und dann kommt man raus und denkt, ach, irgendwas hat sich verändert, irgendwas ist anders geworden.
3: Es gibt viele kleine Momente von Herausforderung und viele kleine Momente von Erleuchtung, kleine Momente. Aber wir sind alle hier, glaube ich, eine, dass es nicht diese große Fertigsein, das hoffentlich gibt es auch nicht. Ich möchte bis zum letzten Atemzug immer noch diese kleine Herausforderung und diese kleinen Momente von irgendwas kapiert zu haben. Das, ah, ja. ah, ich ja, bin ja. wieder, mein, irgendwas, mein Bewusstsein wie wieder so einen kleinen Lichtblick bekommen.
2: Ja, und das wäre auch schade, wenn wir so perfekte Menschen hätten. Das ist, glaube ich, unangenehm, perfekte Menschen um sich herum zu haben. Vielleicht sind wir perfekt, genauso wie wir das jetzt beschreiben. Das glaube ich auch, dass die Imperfektion dazugehört, dass wir irgendwie menschlich sind. Ja. Genau,
0: genau. Also der Vollständigkeit halber will ich noch einmal kurz erwähnen, dass wir in Folge 126 tatsächlich schon mal über genau diese Transformation gesprochen haben zwischen konditioniertem Bewusstsein und empfänglichem Bewusstsein, einfach nur, da werden wir jetzt nämlich nicht so einsteigen. Wer das, wen das interessiert, darf sich gerne Folge 126 anhören. Mhm. Ähm, und jetzt ja, habt ihr schon so ein bisschen geteasert, so ähm, wo könnte, ja, es gibt, es gibt Entwicklungsschritte und so weiter und so fort. Und ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall, würde ich da gerne reingehen. Also wir haben neun verschiedene Schritte jetzt einfach mal für uns gefunden. Und ähm, der Beginn ist tatsächlich, Pam, das hast du sozusagen vorangestellt. Ich habe bei Punkt 1 angefangen und dann hast du gesagt: Nee, eigentlich ist es der Punkt 0, den gibt es auch noch. Nämlich Leid ist der Beginn. Sag mal was dazu. Ja, also
3: normalerweise. Wir leben unser Leben und was soll ich, Bildung und Beruf und vielleicht beginnen wir mit einer Familie und wir haben immer unsere Ups und Downs, aber wir erleben das alles als ganz normal bis irgendwas anfängt, so intensiv schwierig zu werden für uns, ich nenne es Leid, dass wir anfangen, die uns Fragen zu stellen, oh, muss das ja so schwierig sein, gibt es ja etwas, was ich tun kann, und ich fange an, diese erste Impuls ein bisschen suchender zu werden. Und lasst uns sehr ehrlich sein, genau hier, manche werden dann zu Suchende, um irgendwas zu ändern an das Problem, was die gerade im Leben haben, und andere nicht, also Manche, manche nehmen das als Schicksal hin. Aber ja. wir sprechen jetzt über die Suchende. Und dieses, wir brauchen dieses Leid, dieses Problem als Impuls. Es ist sozusagen die erste Energiegeber. Wir sind motiviert, etwas zu suchen, etwas Neues zu suchen, was wir noch nicht haben, was uns eventuell irgendwas, eben diese kleine Licht Lichtblick bringt für dieses
0: Problem, womit wir gerade umgehen. Ja, so, dieses wenn wir Gefühl da, von, ich, ich muss was ändern, ne? Irgend, so, so geht's ich nicht muss mehr. Was ändern. Ich muss was ändern. Ja. Ja.
3: ja. Oder mhm. der gute Einstein, ich kann nicht die Probleme lösen mit dem Denken, äh, was die sozusagen verursacht haben, ne? Also man fängt, also, ja. ich würde sagen, fast ein körperliches Gefühl dazu zu bekommen, oder, Tina?
2: Ja, ich fand das, für mich fühlte sich das so an wie, wie so richtig Ekel eigentlich, so fast so, so, so ein sein von dem, jetzt habe ich das schon tausendmal so gemacht und es funktioniert einfach nicht. War das nicht ja. auch Einstein, der gesagt hat, immer dasselbe zu versuchen und auf ein anderes Ergebnis zu warten oder zu hoffen ist Dummheit? Es ist genau. so. ja er war ein klüger Mann. Ja.
3: ja, genau, genau. Ja, ja. Also wir merken dieses, um, und die Buddhisten sagen, what goes around, comes around. Also wir merken, wir sind in einem Teufelskreis irgendwie hm. und wir finden den Ausgang nicht. Es und ist dann auch, suchen wir
0: äh, und dann was. Ja, sorry ganz kurz, es ist auch spannend, also weil Leid und ähm, tatsächlich, was auch aber einen Entwicklungsweg beginnen kann, ist, ist Liebe. Leid und Liebe sind ja. da ähm, für einen mhm. Entwicklungsbeginn. Ja. Tatsächlich beide Anlassgeber. Ja. Ja. ja, das war, ich finde, es ein schöner Abschluss für ähm, diese Folge, diese äh, diesen Best-of-Teil 3 von dem Jahr 2023, die neuen Entwicklungsschritte. Und ähm, wir sehen uns wieder in einer Woche, Hannah, und beziehungsweise ja. die Zuhörer wieder in einer Woche. Und ähm, mir bleibt wie immer zu sagen, so, ähm, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen inspirierende äh, Gedanken zu den Themen. Ähm, ja. Hört euch natürlich sehr gerne alle Folgen an, in, in Gänze, aber ähm, deswegen sind die Ausschnitte natürlich da, dass, dass man auch nur einen kleinen Impuls bekommt. Und äh, geht auf enneagramgermany.de, wenn ihr Interesse habt an weiteren Informationen, Produkten, äh, Produkten heißt eigentlich äh, Entwicklungsprodukten, <lacht> also die Möglichkeit, äh, sich selbst und andere besser zu verstehen, äh, mit Einführungen, Panels, Webinaren, aber auch Seminaren, tatsächlich ganzen Ausbildungen. Genau, und ähm, damit äh, sage ich Tschüss. Danke, Hannah, nochmal.
1: Ja, sehr gerne. Tschüss, bis nächste Woche.